0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Inside Digital Revolution, le podcast du MBA Digital Marketing and Business de l'EFAP en partenariat avec le Hub Institute. Aujourd'hui, nous recevons Sabrina Delal. Bonjour Sophie. Bonjour Sabrina. Bonjour tout le monde. Tu es consultante en marketing digital et communication, spécialiste de l'UX conversationnel et vocal et formatrice. Alors, c'est quoi l'UX conversationnel et vocal Pourquoi il faut s'y intéresser aujourd'hui
1: le conversationnel, on va utiliser les applications euh, assistants, les assistants personnels que vous connaissez déjà et que vous avez euh, pour la plupart déjà dans vos téléphones. Donc, en termes de, d'applications, je parle de Google Assistant, par exemple, pour la plus répandue. Siri, effectivement, pour ceux qui, ont, euh, qui sont sous l'écosystème Apple. Ou euh, Alexa, euh, pour ceux qui ont déjà franchi le pas euh, et acheté une enceinte connectée euh, proposée par Amazon ou même encore les fameuses enceintes connectées, les smart speakers, qu'on retrouve de façon assez simple maintenant dans nos différents magasins, puisqu'elles nous sont largement mises en avant. Donc ces fameuses enceintes connectées et ces applications vont vous permettre dès à présent de pouvoir interagir avec les marques et avec le web de façon conversationnelle, donc en langage naturel, et de pouvoir avoir finalement accès à de nouvelles expériences par rapport à celles que vous pouviez avoir. Quand vous interagissiez avec le web avec un moteur de recherche traditionnel. Alors tu reviens du Voice Summit, de la première édition du Voice Summit
0: qui se tenait aux États-Unis euh, la semaine dernière. Oui. Euh, c'était quoi ce Voice Summit Alors
1: le Voice Summit, c'était le premier congrès euh, nord-américain ouvert à l'ensemble des euh, professions et métiers, j'ai envie de dire, qui travaillent aujourd'hui sur les expériences vocales. En fait, Amazon. Et Google ont fait un énorme travail, enfin font depuis plusieurs années un énorme travail d'évangélisation, et ce travail il est porté essentiellement euh, à l'endroit des développeurs. Pourquoi Pour développer l'écosystème applicatif, euh, l'idée étant pour euh, chacun de ces, de ces acteurs finalement d'afficher euh, le plus d'applications vocales possible dans son écosystème. Donc les deux ont fait un gros travail d'évangélisation de ces développeurs finalement, comment on construit une application vocale. Donc, du coup, on est un peu dans un monde de geek. On était un peu dans un monde de geek, effectivement. Et euh, même si euh, c'est pas finalement pas si compliqué, mais ça reste, il faut savoir coder, euh, il faut, faut être développeur. Clairement, euh, jusque-là, il fallait être développeur. Parallèlement à ça, on a euh, des acteurs qui ont monté euh, un peu partout dans le monde et on en a des tra- de très belles... On a de très belles entreprises qui ont fait ça en France aussi, qui ont monté des plateformes permettant à des non-développeurs finalement de pouvoir s'initier au développement d'applications vocales. Néanmoins, bien souvent, il faut quand même réussir à avoir un développeur sous la main pour pouvoir aller au bout de l'expérience. Et en tout cas, ce qui était, donc pour en revenir au Voice Summit, ce qui était vraiment différenciant pour cet événement, c'est que c'était vraiment le premier événement ouvert à l'ensemble de la communauté qui travaille aujourd'hui sur les technologies vocales, donc à la fois euh, des speech technologists, euh, des spécialistes en, en, en intelligence artificielle, des spécialistes en, lang- en langage conversationnel, des UX conversationnels comme moi, euh, des spécialistes des tests utilisateurs sur ces nouveaux canaux et sur ces nouveaux devices, mais aussi des spécialistes du search, puisque euh, le vocal aussi... Euh, entraîne avec lui un certain nombre de questionnements par rapport à l'évolution du search tel qu'on le connaît aujourd'hui. Voilà, donc tous ces acteurs-là, finalement, étaient euh, aussi partie prenante de cet événement et c'était le premier événement qui rassemblait toutes ces communautés-là. Et C'est les marques, ça. elles étaient présentes Oui, les marques étaient présentes, étaient présentes, bien sûr. On avait euh, des marques... Euh, alors. Certaines industries étaient extrêmement bien représentées, je pense par exemple à l'industrie de la santé ou à l'industrie de la finance, avec des retours d'expérience, c'était assez intéressant parce qu'on a des marques comme par exemple Capital One aux états unis qui est une banque en fait, qui a développé depuis déjà plusieurs années une application vocale, donc une Skills pour Alexa, une Skill. Voilà, ces gens-là sont venus nous faire Et là, des alors, pour faire quoi En l'occurrence, l'application Capital One permet aux clients de la banque de pouvoir interroger leur leur solde bancaire, de pouvoir savoir si leur salaire a été viré, voilà, ce genre de choses qui vont passer par le canal vocal. Euh, Voilà, et au travers donc de nouvelles expériences, Donc l'industrie pharmaceutique était aussi euh, très présente, on avait beaucoup de gens des médias, puis aussi euh, beaucoup d'autres marques qui finalement euh, expérimentent, euh, donc qui venaient aussi se former. Bah finalement comme beaucoup, on était beaucoup à venir apprendre. Euh, L'avantage de ce de cet événement euh, qui a duré trois jours, c'est qu'il y avait énormément de keynotes, de panels. Donc, beaucoup de retours d'expérience, beaucoup de workshops organisés avec des exercices pratiques, beaucoup de transferts de compétences, euh, de gros acteurs, de grosses agences qui sont déjà euh, bah, qui travaillent déjà euh, sur ces nouvelles interfaces. Alors, elles sont nouvelles pour nous, finalement, en France. En France, on a euh, Google qui a sorti la première enceinte connectée seulement il y a un an. On a Alexa qui arrive aujourd'hui en France avec ses, ses devices, donc ses enceintes connectées. Il faut bien comprendre que le recul aux Etats-Unis est antérieur. Euh, Amazon est sorti avec Alexa il y a près de quatre ans maintenant. Donc c'était vraiment intéressant d'aller chercher finalement ce retour d'expérience et ce partage d'expérience auprès de gens qui pratiquent depuis déjà euh, presque quatre ans. Et alors du coup à quoi on doit s'attendre nous, en termes d'usage Qu'est-ce qui va se passer pour nous En fait ce qui se passe c'est qu'aujourd'hui les enceintes connectées euh, sont là clairement l'adoption est là la pénétration sur le marché français est, est vraiment enfin voilà on suit le, les tendances qu'on a vues aux États-Unis et aux États-Unis pour vous donner euh, une idée on est aujourd'hui à à peu près 20 des foyers américains euh, équipés d'enceintes connectées on estime qu'en 2022 euh, ce sera 55 des foyers américains qui auront une enceinte connectée au sein du foyer voilà ça vous donne ça vous donne une idée par ailleurs ce qu'on on, on, qu'on constate aux Etats-Unis, c'est que finalement, cette, euh, cet engouement pour les enceintes connectées est aussi une porte d'entrée pour une utilisation plus fréquente des assistants sur mobile et donc euh, de nouvelles interactions vocales qui vont passer aussi par ces, par ces devices-là. Donc en fait, les devices se démultiplient, on a les enceintes connectées qui sont arrivées, on a le mobile sur lequel les assistants sont de plus en plus identifiés par les utilisateurs et le recours aux assistants est de plus en plus fréquent. Demain, vous retrouverez ces intelligences artificielles aussi dans vos voitures, dans des robots compagnons. Donc en fait, le vocal, il est là et il est là pour un moment, clairement.
0: Oui, donc on comprend que les marques s'y intéressent parce que finalement, avec tout ce niveau d'équipement, ce sera un,
1: comment on appelle ça, une façon de faire, un usage incontournable. Voilà, et surtout une nouvelle façon d'interagir avec les marques. Alors, ils font quoi avec ces enceintes connectées Alors, les usages se développent. Alors, aujourd'hui, ils font pas mal de choses. Euh, l'un des premiers cas d'usage, c'est euh, bien sûr tout ce qui va toucher à la météo, par exemple, <rire> ou écouter de la musique. Ça fait partie des use cases, donc ce qu'on appelle les cas d'usage euh, les plus fréquents. Euh, on a aussi euh, de plus en plus, en fait, des utilisateurs qui se tournent vers ces nouveaux devices pour effectuer des recherches sur le web, comme ils le feraient finalement avec un moteur de recherche classique comme Google. D'accord. Donc là, l'idée, bien sûr, pour les marques, c'est d'être présente sur ce nouveau sur ce nouveau canal conversationnel et qui passe par la voix, pour pouvoir à la fois euh, apporter des réponses aux utilisateurs lorsqu'ils cherchent, euh, lorsqu'ils ont des questions relatives, pourquoi pas, aux marques ou à des services que peuvent proposer les marques, mais aussi, pourquoi pas, proposer de nouvelles expériences à ces utilisateurs au travers de ce qu'on appelle des applications vocales, donc qui vont permettre à l'utilisateur d'avoir... Euh, un rapport beaucoup plus immédiat avec la marque, beaucoup plus direct, sans avoir à ouvrir un ordinateur, euh, ouvrir un moteur de recherche, rechercher un site internet et faire des recherches sur un site internet ou sur un moteur de recherche. Alors, il y a beaucoup de marques aujourd'hui qui ont des applications vocales Alors, en France, ça se démocratise, il y en a de plus en plus. Les premiers, euh, les premières marques à avoir euh, tout de suite euh, enclenché, on va dire... Euh, Enclencher les démarches pour être présente sur ces, sur ces nouveaux devices qui passent par le vocal sont les radios en, Fran- en France. Euh, c'est vrai qu'elles ont été euh, très rapidement présentes. Euh, toutes les radios de Radio France ont fait un énorme travail et euh, voilà. Et Alors, ce sont les podcasts, travail. ça, finalement. Ou c'est encore autre chose Alors, ça peut être autre chose, parce qu'au travers, on va avoir le podcast pour effectivement des émissions longues, mais aussi, on a, on a beaucoup tout ce qui est flash briefing. Donc finalement, c'est des flashs d'actualité, par exemple, qui vont pouvoir passer par ce nouveau canal et qui permettent des mises à jour quasiment en temps réel. D'accord. Et alors là, comment
0: ça se traduit C'est moi qui vais demander à mon enceinte connectée de me dire « bah Tiens, euh... Euh, donne-moi le Flash Info. Ou... Voilà. Alors,
1: certains acteurs, par exemple, France Info a fait un partenariat avec, euh, avec Alexa et avec Google pour être présent, euh, j'ai envie de dire, de façon native. C'est-à-dire quand vous demandez des informations, on va tout de suite vous donner celle de, celle de France Info. Mais la plupart des marques vont passer plus par une application vocale. Donc, vous demanderez à votre enceinte connectée, par exemple, OK Google, parler avec les échos. Et là, vous invoquerez finalement l'application des échos. Et c'est l'application des échos qui va s'ouvrir Excusez-moi, je n'ai pas compris.
0: Ah, bah, la voilà, justement. (rire) Merveilleux, en temps réel, elle nous écoute.
1: (rire) Excusez-moi, mais du coup, je vais interrompre mon, j'ai coupé le micro de mon enceinte. Donc, que font les utilisateurs? Ils cherchent donc ils vont ils vont aussi chercher des informations finalement comme ils le feraient sur un moteur de recherche et puis euh, de plus en plus envoyer euh, pourquoi pas euh, des messages textes ou euh, ça ce sont des features qui, a, enfin, qui sont déjà aux États-Unis et qui, a, qui arrivent en France ils vont pouvoir demain passer des appels en fait avec leurs enceintes connectées ce qui est important aussi de préciser c'est que finalement l'expérience que vous retrouvez euh, au travers des enceintes connectées On peut l'avoir simplement avec une application mobile. Si on parle de Google en particulier, l'application Google Assistant qui est gratuite vous permet d'avoir exactement cette même expérience vocale que celle que vous auriez avec un smart speaker. Donc de la même façon, vous pourrez interroger le web simplement à la voix et ou euh, parler avec des marques à partir du moment où elles ont une application vocale disponible et euh, découvrir de nouvelles expériences finalement proposées par ces marques. D'accord, alors c'est tout ça qui se passait au Voice Summit C'est Exactement. De tout ça qu'on a parlé c'est de, ça. c'est de tout ça dont on a parlé. Alors on a parlé bien sûr développement d'applications vocales, euh, puisqu'on voit qu'il y a un, vraiment un gros sujet euh, pour les marques, comment y aller et comment bien y aller. Et, euh, voilà. Donc ça, ça fait partie de, 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 nombreux, enfin, de beaucoup de workshops qui étaient proposés. où On parlait du design conversationnel, de l'UX vocal. Quelle oui, parce que jusque là,
0: c'était, c'était un monde un peu de geek, finalement, ce côté vocal. C'était beaucoup de gens qui testaient. Et donc, quand les marques veulent, veulent rentrer sur ce terrain-là, il faut, faut finalement remettre un peu le client peut-être au centre. Exactement. Et donc, comment ça se passe Comment elles s'y prennent, les
1: marques Alors, en fait, l'idée pour les marques, c'est d'avoir une approche qui va être pertinente sur le vocal. C'est-à-dire que tout n'est pas forcément bon à passer en vocal. L'idée, euh, c'est vraiment de partir avec un nombre de cas d'usage peut-être réduit au départ, mais d'apprendre. C'est vraiment un nouveau canal. Il faut que les marques aillent défricher et apprendre. Nous, ce qu'on conseille toujours, c'est de partir avec... Peu de cas d'usage, peut-être un seul au départ, mais un, vous allez fouiller en profondeur et vraiment très bien, très bien faire. L'idée, c'est de voir dans vos parcours utilisateurs, dans vos parcours clients, qu'est-ce qui peut être un point de friction et qu'est-ce qui va pouvoir être plus agréable, plus rapide, plus efficace à passer via le canal vocal. D'accord, donc ce n'est pas forcément un nouveau canal complètement à conquérir, mais quelque chose, une brique de plus à rajouter à son multicanal. Exactement. Une brique de plus et y aller au départ avec une approche vraiment itérative, c'est-à-dire apprendre. C'est un nouveau, c'est vraiment un nouveau canal. Il faut y aller, il faut le découvrir, faut tester, faire beaucoup de tests, voir ce qui fonctionne bien, voir ce qui fonctionne moins. Je vous prends le cas d'Air France, par exemple, qui intervenait euh, récemment dans un Hub Talk euh, au Hub Institute. C'était assez intéressant de voir que dans dans la totalité des cas d'usage qu'ils avaient pu imaginer et euh, et envisager, finalement, le cas d'usage qui était le plus approprié pour eux, pour un canal vocal, c'était le SAV. Après la vente du billet, finalement, quel service je peux proposer à mes utilisateurs Alors, au-delà de de l'aspect développement d'une application vocale et savoir sur quel cas d'usage ma marque va partir et comment je vais travailler mon UX conversationnel, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, avec le vocal, vous n'avez plus d'interface visuelle l'écran disparaît donc il n'y a plus pour l'utilisateur il n'y a plus la possibilité d'aviguer dans des menus de pouvoir faire des retours en arrière de pouvoir passer d'une section à une autre tout va se passer en conversationnel d'où l'importance de bien travailler sur l'UX parce que finalement il faut que le système puisse vous comprendre et nous notre boulot en termes d'UX c'est justement de venir nourrir l'intelligence avec tout ce que vous pourriez euh, finalement toutes les façons dont vous pourriez vocaliser une même, une même demande pour, que, pour donner la capacité au système de, de pouvoir reconnaître ce que vous lui demandez. L'enjeu il est vraiment là en termes du X conversationnel. Après, on a également tout ce qui concerne le search. Euh, ma marque n'est peut-être pas présente, y bien une application vocale. Néanmoins, quand un utilisateur va poser une question à une enceinte connectée, pouvant avoir un lien avec ma marque ou avec les services que je propose, il va falloir que l'enceinte, du, l'enceinte connectée, idéalement, puisse lui vocaliser un résultat qui est mien et pas celui d'un de mes concurrents. Le
0: référencement naturel est déjà une guerre sur Google avec euh,
1: allez, une dizaine de résultats dont trois sponsorisés, Là, ça va devenir une vraie jungle. Alors. Exactement. Et aujourd'hui, on n'a pas la possibilité d'avoir des adwords sur le vocal, euh, pour être tout à fait clair, ça va probablement venir. Mais aujourd'hui, tout se fait sur le référencement naturel. Donc, c'est, une, c'est la recherche de cette fameuse position zéro qui fait que vous allez être le, re, le résultat vocalisé sur une requête bien spécifique d'un utilisateur. Donc, il y a un vrai champ d'investigation aussi là-dessus. Les marques s'interrogent beaucoup sur comment je fais pour que finalement, euh, euh, mon résultat soit celui qui va être vocalisé par l'enceinte connectée ou par l'assistant. Et ça passe par d'autres techniques que celle du référencement naturel classique qu'on Alors, pas ça, ou oui et non, le référencement naturel classique, c'est la base. Ça, c'est clairement la base. Il faut que ce référencement-là soit bien fait, c'est évident. Par exemple, la semaine dernière, Google a annoncé ce qu'on appelle des speakable markup, qui vont être en fait des possibilités qui vont vous être données au niveau du référencement pour pouvoir identifier quelques éléments spécifiques, par exemple sur une page web, qui seront pertinents à proposer en résultat vocal. Ça, pour l'instant, c'est un feature qui est uniquement euh, proposé aux US. Il y a de grandes chances pour que ça arrive en France. Voilà, c'est, c'est... Donc finalement, même euh, même dans la conception de
0: nos sites qu'on conçoit pour être lus, euh, il va falloir que nos développeurs les conçoivent aussi
1: pour être euh, lus par un robot qui nous le fera entendre. Exactement. Et dans, le, dans, la, dans la façon dont on travaille le SEO pour être adapté au vocal, on essaye aussi de prendre en compte la façon dont les utilisateurs posent leurs questions. Pour être clair, un utilisateur qui va poser une question en langage naturel à une enceinte connectée ou à son assistant ne la posera pas de la même façon dans un moteur de recherche. Et aujourd'hui, le gros travail de référencement qui a été fait par les marques, il est essentiellement pour les moteurs de recherche. Donc il faut que les marques arrivent aussi à comprendre comment les utilisateurs vocalisent leurs requêtes à une enceinte connectée ou à un assistant pour pouvoir finalement y apporter une réponse en mode aussi conversationnel. Et ça, c'est le gros enjeu aussi au niveau du search.
0: Mais tu dis euh, conversationnel. J'avais l'impression pour l'instant qu'on n'était pas vraiment encore dans des conversations avec nos nos smart speakers ou euh, les assistants vocaux, en tout cas. Et notre expérience de demain, ça
1: va être quoi, alors Premièrement, elle va être multimodale. Euh, Ça, c'est clair. On est parti au départ avec des devices qui étaient euh, voice-only. Les premières enceintes connectées ou smart speakers étaient simplement des enceintes, il n'y avait pas d'écran. Amazon, avec Alexa, a ouvert un nouveau pan avec une enceinte connectée complétée d'un écran. Donc, ces devices-là, clairement, arrivent. On a Google qui suit exactement la même tendance et qui sort là, actuellement, un Smart Display, construit en partenariat avec les Lenovo. Donc ça, clairement, Google s'y met aussi. Alexa a sorti euh, le Echo Spot, qui est un réveil en fait qui intègre également un écran. Donc on va aller vers ça. Même si les enceintes restent tout à fait d'actualité, euh, simplement ça évolue un petit peu. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle qui était proposée dans des enceintes connectées par les Gafa également, enfin initialement avec Google Home par exemple ou Amazon Echo ou Amazon Dot, euh, est en train de se transférer puisqu'en fait finalement ce sont les fabricants maintenant d'enceintes connectées qui intègrent les intelligences artificielles dès la conception des produits. Donc en fait finalement demain, vous n'aurez probablement plus besoin d'acheter une enceinte connectée. Les produits que vous achèterez, vos enceintes, votre télé, euh, votre robot compagnon, votre voiture embarqueront ces intelligences artificielles. D'accord. On peut imaginer réalité augmentée, et tout ça. Oui. Alors euh, on a eu des, on a eu une belle démo euh, justement en Voice Summit euh, d'une d'un acteur qui intégrait déjà cette dimension vocale avec en plus de la réalité augmentée. Donc, je pense qu'effectivement, l'avenir l'avenir est probablement là. Et donc là, on est sur un device tel que ceux qu'on a déjà aujourd'hui Oui, oui. qui vont intégrer en plus cette fameuse réalité augmentée. D'accord. Eh ben merci Sabrina. Si on veut rester en contact avec toi, on fait comment Vous pouvez me suivre sur Twitter, @sdelale. ce sera avec plaisir. N'hésitez pas à me contacter pour toute question ou... Ou autre. D'accord, bah merci beaucoup et à bientôt. Merci Sophie, à bientôt.
0: Et pour en savoir plus sur le MBA Digital Marketing and Business de l'EFAP en partenariat avec le Hub Institute, rendez-vous sur efap.com.